0: Le, le commentaire de Mathieu Bocoté, dépensé, pas comme les autres.
1: Mon cher Mathieu, tu viens de sortir du bois. Tu as débouché sur une clairière remplie de marguerites et de petits oiseaux. Il n'y a aucune controverse te concernant aujourd'hui. Aucun texte contre toi. Rien. Après la pluie, vient le beau temps.
0: Oui, c'est très juste. J'ai déjeuné ce matin avec mes, mes, mes tartines, avec un bonheur immense, celui de ne pas être sous la sous la pluie d'injures. C'était magnifique. C'était doux. C'était très doux. J'espère une semaine demain aussi.
1: <rire> Alors, tu veux nous parler du duo Normando-Ferrandez.
0: Oui, en fait, c'est que c'est assez intéressant. On le voit à, donc la, la construction du débat public, c'est-à-dire ça s'en vient au 98,5 euh, sous la, la direction de Paul Arcan, qui est un animateur de, de, de grande qualité. Dans son duo politique, il y a eu longtemps la commission euh, Dumont bazot qui marquait deux polarités du débat public vraiment au Québec. Lorsqu'on voit avec Ferrandes et Normando, ce qui me frappe, c'est l'absence du nationalisme dans la construction de ce débat public. C'est assez fascinant de voir comment, lorsqu'on décide sur toutes les questions identitaires, les questions linguistiques, la question de l'immigration, la question de laïcité, toutes ces questions qui percent dans la vie politique contemporaine et qui correspondent véritablement aux, euh, aux préoccupations des Québécois aujourd'hui, eh bien quand on voit euh, Ferrandes euh, qui incarne la, la gauche solidaire, dont c'est comme ça certainement une expression intelligente de la gauche solidaire, mais c'est quand même ce par ce camp là sans le moindre doute et de l'autre côté Mme Dormando qui représente le parti libéral dans son dans son côté euh, antinationaliste et ainsi de suite une adhésion euh, décomplexée même euh, résolue au fédéralisme canadien une frilosité devant les questions identitaires ce qui est assez fascinant c'est que le ça nous en dit beaucoup sur la construction de certains débats publics c'est l'absence finalement, du nationalisme québécois, l'absence de la position souverainiste, l'absence du nationalisme, on pourrait dire, enraciné dans ce débat qui nous sera proposé, qu'on qu suivra tous de près ou de loin, d'une manière ou de l'autre, c'est assez intéressant de voir comment, autrement dit, comment le nationalisme demeure souvent la carte absente dans, euh, dans une partie de l'espace public, comme si c'était le point de vue dont on pouvait parler, mais avec lequel on ne devait pas vraiment parler. C'est assez intéressant à certains égards de voir autrement dit comment tout, tout débat politique se construit sur l'exclusion de certaines options. Il est intéressant de voir quelles sont les options exclues dans ce débat qui viendra.
1: Et l'autre duo aussi, il y avait eu Curzi Dumont et Pierre Curzi, bien, un ex-PQ, donc le, le discours nationaliste était présent.
0: Ah oui, c'est loin qu'on peut se dire. Là, il était. Là, y était. Il n'y a pas de doute là-dessus. Je ne dis, je dis pas qu'il est toujours absent, mais je dis que dans le débat qui nous sera mmh. proposé cette fois, il y a eu aussi, si je ne me trompe pas, tu me corrigeras Taïfer et, euh, et Ferrandez. Ah euh, oui. Qui... Et ces deux-là aussi n'étaient pas... Euh, c'était, on pourrait dire, euh, c'était pas exactement euh, le, le camp nationaliste dans un camp ou dans l'autre. Donc, je ne dis pas que... Je, je demande pas que les gens pensent comme moi automatiquement, loin de là. Je dis simplement qu'il est assez singulier de mettre en scène le débat public au Québec en faisant l'économie, finalement, du courant de pensée, du courant politique qui est probablement le plus profond dans notre société. Et alors qu'il vient de euh, se réveiller avec la CAQ, là, en plus. Ben oui, exactement. D'autant que... La CAQ, ce n'est pas contrairement à ce qu'on dit qu'un mouvement, purement un vote purement pragmatique, un vote décœurement par rapport aux libéraux, c'est pas seulement ça, c'est aussi le réveil du nationalisme québécois dans sa tendance autonomiste plutôt que souverainiste, mais dans sa tendance identitaire à sa, à, assurément. Donc, euh, moi, ce, ce, qui me, mais ce qui me fascine là-dedans, il faut que dire ça, ça revient dans, dans beaucoup de mes écrits, de mes travaux, c'est la construction du débat public. Quand on décide de construire un débat public, quelles sont les options autorisées, quelles sont les options évitées, et et je note simplement que on, on, on va aborder parmi toutes les questions qui seront présentes dans notre euh, dans, dans, dans le débat, euh, bien, le, il n'y aura pas vraiment, appelons ça, de représentant de cette tendance qui est pourtant probablement celle qui façonne politiquement, pas intellectuellement seulement, parce que dans les médias c'est compliqué, mais qui façonne le Québec contemporain. Ça nous en dit beaucoup sur la représentation du débat public, ce qui ne veut pas dire que ce sera pas intéressant, ce qui ne veut pas dire que ça ne méritera pas d'être suivi de près ou de loin, mais ça nous en dit beaucoup quand même sur une manière de penser le débat où le nationalisme est l'élément absent.
1: Écoute, hier, on a enregistré un épisode de notre balado, Sophie et moi, devine qui vient souper, et on recevait à souper toi et Éric Duhem. Et c'était vraiment une soirée très intéressante. Et Éric Duhem, le parti conservateur du Québec, avant, c'était Adrien Pouliot. Je parle avec Adrien, moi, toutes les semaines. Jamais, 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 il parle de nationaliste. Lui, c'est les chiffres. C'est un vrai économiste, un gars de business. Les chiffres, les chiffres, les chiffres. Et quand je travaillais à Québec, je me rendais compte qu'il y avait beaucoup de libertariens et le ranglement, c'était tout ce qui était identitaire, langue, culture, il s'en foutait, c'était rien que les chiffres. Or, là, on risque d'avoir un chef, Eric Duham, au Parti conservateur du Québec, qui est un vrai libertarien, mais avec une fibre nationaliste. C'est une chimère, là.
0: Ouais, ben ça, oui, c'est ça, ça intéressant. Le, le cas du M mérite qu'on s'y attarde. Euh, du M, on connaît un peu son, son parcours euh, politique, intellectuel. c'est un... <calfî wow> Quelqu'un qui a commencé chez les souverainistes, qui a été longtemps chez les souverainistes euh, au Parti québécois, au Bloc québécois, qui a ensuite migré, euh, après l'échec référendaire de 95 vers euh, ce qu'on pourrait appeler, euh, à l'époque, c'est le Parti réformiste, hein, c'est l'option ou l'Alliance canadienne. Après coup, c'était l'idée d'une fédération la plus décentralisée possible. bon on Et, par ailleurs, il a toujours été libertarien, et puis il l'est encore aujourd'hui. Mais si Duhem est libertarien, il n'est pas que libertarien. C'est ça qui est intéressant. Parce que mmh. le créneau d'Adrien Pouliot, c'était droite, fédéraliste, économique. C'était assez limité comme créneau. Ce n'est mmh. pas, pas que c'est un interlocuteur non respectable, loin de là, mais c'est un créneau très limité. Duhem comprend la sensibilité nationaliste des Québécois. Il la partage, mais aussi sur des questions comme la laïcité, comme l'identité. Il l'exprime à sa manière, dans une manière qui est la sienne, on peut être en accord ou non avec lui, mais il comprend que la politique ne se réduit pas à l'économie. Ça, ça veut dire que, par exemple, sur la question de la liberté d'expression, il s'empare de cette question-là qui est au cœur de l'actualité ces temps-ci. Lui-même a été, euh, c'est le moins qu'on puisse dire, a été censuré de la manière la plus bête, qui soit par le cégep Bois-de-Boulogne, où le directeur du, de l'établissement expliquait qu'on pouvait pas le parce que ses propos heurtaient euh, la sensibilité de telle, telle ou telle personne. Ça, on n'en a pas beaucoup parlé de ça, mais c'est un, euh, un véritable scandale. L'administration qui assume qu'on ne peut pas le recevoir parce que ses propos heurtent telle ou telle catégorie euh, de gens qui sont facilement heurtés. Donc, Duhem va amener... Un courant, de que pour les, un courant politique qui est en train d'être 1,5% le Parti conservateur. Il, il sera plus gros que son parti, en quelque sorte. Il va avoir la capacité, puis il y a une, un véritable tirando médiatique, euh, qu'on soit d'accord ou non avec lui, il va falloir tenir compte de son émergence. Parce que dans la région de Québec, mais pas seulement, il va trouver des gens qui vont trouver sur son, un mélange chez lui, de, je dis le mot populisme, mais sans que ce soit péjoratif, populisme, pensée libertarienne, mais nationalisme aussi en même temps... Euh, tout une espèce d'étrange mélange pour notre vie politique, ici, mais il va réussir avec ça à s'inscrire dans le débat avec la manière qui est la sienne, donc de ce point de vue, ce courant de pensée, euh, qui est celui de Duhem, va trouver à ressurgir, euh, on va voir ça va être quoi son résultat politique, mais euh, je, si j'étais à la CAC, je m'inquiéterais de son arrivée.
1: Mais ben oui, puis il, il va occuper la chaise laissée vide par le départ de l'ADQ, c'est vraiment ça. Et Écoute, hier, je ne veux pas vendre tous les punchs de notre conversation, mais hier, tu disais que selon toi, François Legault est un souverainiste dormant qui va se réveiller à force de se faire claquer euh, la, la porte euh, sur les doigts. Euh, bon, hier, on a vu, Monsieur Legault est allé voir Justin Trudeau pour des euh, hausses de transfert en santé. Justin Trudeau a dit non. Il risque de se faire dire non pour la loi 21. Et toi, tu penses qu'à force de se faire dire non « Le souverainiste dormant, tel la belle au bois dormant, va se réveiller ».
0: Ben, je dis pas que ça va arriver, je dis que c'est pas impossible. Hein. C'est ma théorie. C'est que, que j'ai évolué là-dessus, au début je me demandais, bon, le quand il est, ne, ne croit plus à la souveraineté, bon, je peux comprendre. Mais moi j'ai toujours compris que le c'est l'homme, non pas qui ne souhaitait plus la souveraineté, mais qui croyait qu'on n'y arriverait pas. Puis croyant qu'on n'y arriverait pas, ben il faut prendre un autre chemin parce que euh, on n'est pas dans le de la France plutôt aucun principe, on n'est pas dans le commerce le Québec plutôt que la souveraineté. Donc si l'indépendance n'est pas possible, on va prendre le chemin de l'autonomie. Puis on va être demeuré dans le Québec d'abord. Mais au fil du temps, on voit bien que ce qu'on pourrait appeler la conversion fédéraliste de François Legault est bien artificielle, il n'a jamais... C'est d'abord en tout le premier ministre du Québec d'abord, c'est un autonomiste, c'est un défenseur de l'identité québécoise, on peut penser qu'il ne va pas assez loin, c'est mon avis, mais il va quand même dans une direction intéressante. Et la thèse qu'on peut faire, c'est que François Legault était toute sa vie, jusqu'à tout récemment, à bien des égards, un indépendantiste au fond de lui-même. Est-ce qu'il a véritablement... Transformer son rapport au Québec? Est-ce qu'il a véritablement mis de côté cette aspiration, cet idéal, ce désir, l'indépendance du Québec? Ou est-ce qu'il s'est dit, est-ce qu'il l'a refoulé? Est-ce qu'on est devant, en ce moment, un souverainiste refoulé? Et puis, il l'a refoulé pour vrai, là. Donc, en ce moment, il croit vraiment sur le pseudo-autonomiste puis il croit qu'il peut faire des gains. Mais si le Canada a à répétition, il dit non. Il dit non. Il dit non. Mmh. Puis, en plus, le goût ne demande pas tant de choses que ça. Hein, les, les demandes de Legault sont très minimales, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc, si on est-ce qu'on est en train de se diriger vers un, un nouveau lac-Mitch improbable mais réel, où François Legault serait cette fois-là Robert Bourassa avec du courage et une véritable résolution. Donc, est-ce que c'est possible que Legault, devant une crise, dise bon, les Québécois, j'espérais qu'on aille ailleurs, j'espérais que je pensais pas qu'on reviendrait là, mais les circonstances <rire> nous y obligent. Ça, c'est pas impossible qu'on y arrive. Voilà pourquoi je vois en lui, même si moi je suis un indépendantiste euh, euh, Tony tambour battant, avec l'étendard toujours brandis. Je pense qu'on est devant lui quelqu'un qui appartient à la grande famille du nationalisme québécois. Il en fait partie. On aurait tort d'en faire un fédéralisme comme les autres.
1: – Et Mathieu, je me souviens le, le, le fameux discours de Robert Bourassa au lendemain de la défaite de Meech, où on se disait « Écoudon, il va faire l'indépendance » et finalement il a pas eu le courage. C'est comme si c'était un rendez-vous manqué et ça nous reste dans la tête là, et, au Québec. On est frustré. Comment ça se fait qu'il n'a pas dit, qu'il c'est s'est pas levé, puis là on dit « On va... Ouais. » On va re rejouer le même film avec François Legault en espérant une fin différente.
0: Mais je crois qu'il y a un peu de sens, c'est très bien dit. Ça. Il y a le début des années 90 au Québec, c'est un rendez-vous manqué terrible. Le Québec aurait dû devenir indépendant à ce moment-là. Tu dis souvent avec raison, je pense, que les Québécois souhaiteraient que l'indépendance soit faite par des non indépendants oui. cest C'est-à-dire et, et ça je crois qu'il y a beaucoup de vrai là-dedans. François Legault est dans cette position historique particulière aujourd'hui où c'est pas un indépendantiste mais c'est pas sérieux C'est pas un fédéraliste particulièrement convaincu. Euh, et puis quand il nous dit qu'il voterait non, euh, au, au début, moi, ça me choquait beaucoup quand il disait qu'il voterait non. non. Franchement, ça me choque encore. Mais, mais la vérité, c'est que je ne le crois plus. Euh, je, quand je l'entends dire ça je me dis bon bah, ok ça c'est sa position du moment mais quand on le voit aller euh, cet homme là s'il si y a une crise qui arrive je pense pas qu'il va chercher la crise je pense même pas qu'il la désire je pense même pas qu'il la souhaite mais en politique on ne décide ni des crises ni des circonstances hein? l'année 2020 nous l'a prouvé c'est qu'on dire. quand la crise arrive est-ce qu'à ce moment, il va y avoir un conflit de loyauté fondamentale, une contradiction entre le la défense de l'identité québécoise et ma le maintien dans la Fédération canadienne? Est-ce que François Legault va, euh, va à ce moment-là faire un Robert Bourassa de lui-même ou est-ce qu'il va renouer avec les convictions de ses, ses premières décennies? Je ne le sais pas, mais c'est pour ça que quand j'entends certains amis euh, indépendantistes dire que Legault, ce n'est qu'un fédéraliste comme les autres, je dis non, 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 il y a des éléments très fédéralistes dans sa coalition, mais on est devant un autonomiste un nationaliste sincère. Et il n'est pas dit que les circonstances ne pourraient pas faire remonter à la surface une passion depuis quelques années dissimulée.
1: Et je te laisse sur cette phrase d'Einstein. La folie, c'est de toujours faire la même chose en espérant des, des résultats différents à chaque fois. C'est ce qu'il te <rire> <plus> dirait. <rire> Merci Mathieu. Hey, profite de ton week-end paisible avec les petits papillons et les oiseaux.
0: Paisible et tranquille ou je serai moi-même un petit tapin.
1: <rire> Salut.